0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ini adalah program Q&A Temanya tentang Al-Quran in my life Ini X uh, rumah Quran Jatinangor, langsung aja ya Pertanyaan pertama Dari Khairunisa Solehah Assalamualaikum Tehwanita, izin bertanya Kak, bagaimana Teteh mengelola rasa Dan menghilangkan segala Kepesimisan ketika sudah punya tekad Untuk jadi sahabat Al-Quran Aku suka pesimisnya gini, apa iya, gue bisa bertahan lama? Ah, nanti paling di tengah-tengah lepas juga, astagfirullah. Emang bisa ya, gue jadi orang baik dan berahlak Qur'ani? Dan maksud dari sahabat Al-Quran yang dekat dengan Al-Quran di setiap detiknya tuh gimana sih, teh? Oke, Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Pertama, eh, bagaimana cara menghilangkan kepesimisan? Nah, kita bisa ngasih sih dekat sama Al-Quran? Itu kita harus inget-inget sama... Al-Qamar ayat 17 Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Ini diulang beberapa kali dalam surat Al-Qamar Jadi Masya Allah Allah itu Mungkin ya Allah itu tahu banget kita tuh Sering merasa kesusahan dan kesulitan ketika belajar Al-Quran Makanya Allah bilang seperti ini Bahwa Al-Quran itu benar-benar sudah dimudahkan sama Allah untuk kita mengambil pelajaran Pertanyaannya adalah apakah kita mau mengambil pelajaran. Jadi ini janji Allah yang harus selalu kita ingat. Bahwa ketika kita merasa sulit sama al itu adalah di pikiran kita. Jadi aslinya mah insya Allah tuh gampang. Itu Tinggal kita mau nggak untuk mempelajarinya. Terus masalah, apakah nanti kita bakal konsisten? Apakah nanti ahlak kita bakal berubah menjadi ahlak yang Qurani? Kalau menurut aku kan itu hidayah ya. Hidayah itu adalah haknya Allah mau ngasih ke siapa tugas kita tuh cuma berusaha jadi tugas kita tuh cuma ngejar doang tuh gimana caranya biar setiap hari at least tidak meninggalkan al gitu ya atau mungkin setiap hari minimal deh nambah dua ayat atau nambah dua baris, tiga baris, nggak usah banyak-banyak yang penting ada gitu, ada usahanya kita nggak nyerah. Insya Allah ketika kita sudah berusaha mengejar itu maka insya Allah nanti pasti Allah turunkan gitu Allah kan cinta banget sama hambanya yang Mendekat sama al Dan kita harus percaya dan harus ingat Bahwa Allah itu mendekat kepada kita Lebih cepat dari kita mendekat kepada Allah Jadi yakin Kalau kita udah berusaha terus mendekat sama Allah Dengan Al-Quran Maka Allah akan mendekat lebih cepat dari kita Itu, itu janji yang harus kita yakini Terus Maksud dari sahabat Al-Quran itu kayak gimana sih Sebenarnya sama aja analoginya mungkin kayak sahabat Pada umumnya Sahabat-sahabat kita di dunia Di pertemanan kita Ketika kita sedih, kita pasti mendatangi sahabat kita. Ketika lagi takut, ketika lagi banyak pikiran, apapun itu, ketika lagi lah masalah hidup, pasti kita ngedatengin sahabat kita. Sama ketika kita bersahabat dengan Al-Quran juga gitu. Kita mengembalikan semua urusan yang ada dalam hidup kita gitu ya. Kalau pikirannya lagi pusing, kalau oh, pokoknya lagi rewut semuanya, lagi membutuhkan sedang... Mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup, semuanya kembali ke Al-Quran gitu, Sama kayak sahabat kita, kalau sehari nggak ngobrol, kayaknya ada yang kurang Kalau e, sehari, dua hari nggak ketemu, kayaknya kangen Nah, kayak gitu juga dengan Al-Quran gitu, Jadi selalu membersamai, menjadikan Al-Quran tuh sebagai nafas kehidupan kita Kita mau melakukan apa-apa, dikit-dikit, pasti pertimbangannya adalah Al-Quran Kita membuat cita-cita, kita belajar Kita berusaha, gitu, kita memutuskan pilihan-pilihan besar semuanya didasarkan, dikembalikan lagi kepada Al-Quran. Itu yang disebut sahabat Al-Quran yang nantinya Allah janjikan orang yang bersahabat dengan al di dunia nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kita di akhirat. Jadi kebayang nanti kalau di akhirat posisi kita timbangannya lagi doyong ke kiri, gitu, karena maksiat kita terlalu banyak tiba-tiba Al-Quran datang kemudian membela kita. gitu Ya Allah dia adalah sahabatku ketika di dunia, maka mudahkanlah hisapnya Itu maka masukkan ia ke surga kan enak banget. Gitu. Lanjut. Pertanyaan kedua. Nah nih. boleh tahu jadwal harian Teteh dari Sukma? Boleh tahu jadwal harian Teteh dari bangun sampai tidur lagi? <laughs> Kenapa ya banyak banget yang nanya ini? Eh uh, secara rincinya mungkin gak bakal aku kasih tahu ya karena karena berubah-ubah juga jadi takut Tidak sesuai perkataan dengan yang kenyataan, tapi pada intinya, jadwal keseharian aku itu selalu aku coba menjadi tiga bagian. Bagian pertama itu, pagi hari sampai menjelang siang, itu aku upayakan bagiannya uh, buat ibadah-ibadah yang direk kepada Allah. Uh, kayak lail kemudian sholat subuh, zikir pagi, terus... Uh, hafalan Al-Quran intinya yang sarapan-sarapan buat ruhiyah dulu lah nah dari siang sampai menjelang sore itu buat pekerjaan-pekerjaan duniawi yang diniatkan juga uh, buat akhirat sebenarnya <laughs> jadi pekerjaan-pekerjaan yang uh, profesional disitu kemudian uh, sore sampai malam gitu ya itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya personal. Jadi kayak uh, nulis buku atau nyiapin konten-konten di Instagram, nulis hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi yang pribadi itu diusain diakhirkan banget, terus uh, mencoba tidur di awal waktu. Paling maksimal jam 11 malam tuh harus sudah tidur. Itulah kayak gitu kira-kira teman-teman. Lanjut. <g nhà> Biasa aja kan sebenarnya Gak produktif-produktif banget e, Pertanyaan ketiga Dari Makbulati Nuha Terima kasih banyak teh koan atas inspirasinya Terharu oi Mau nanya teh, sebutkan dua ayat Al-Quran yang paling inspiring Paling diingat dan paling mengubah hidup teh teh Mungkin bisa diceritakan teh Alasannya biar bisa menginspirasi kita banget Untuk semakin mendekatkan sama Al-Quran Makasih Aku suka banget sama Ali Imron Ayat 145-148 Ini empat ayat sih, tapi dia nyambung gitu semuanya Aku bacain artinya ya Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya Barang siapa menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur Dan, pet- dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang besa- bersabar. Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Kenapa? Pertama, ini mengingatkan aku banget ketika lagi hidup di dunia Itu Kira-kira setiap pekerjaan kita Itu kita mengharapkannya pahala di dunia atau pahala di akhirat sih Maksudnya pahala dunia ini balasan di dunia Itu Mana yang lebih kita inginkan balasan Allah di dunia atau balasan di akhirat Kalau kita pengennya balasan di dunia, Allah kasih balasan di dunia. Kalau pengennya akhirat, Allah kasih juga balasan di akhirat. Tapi itu perbandingan yang sangat jauh banget. gitu. Jadi pertama selalu ngingetin aku lagi bahwa setiap pekerjaan itu harus diniat- diniatkan semuanya untuk pahala di akhirat. Karena itu yang membuat kita tidak akan pernah rugi. Terus di awal ayatnya, ngingetin kita tentang kematian. gitu Bahwa kita tuh hidup nggak selamanya. Jadi ketika inget ayat ini, inget, inget bahwa suatu hari itu bakal mati. Kalau mati harus meninggalkan amal kebaikan bekal yang cukup buat kita di akhirat terus ayat 146 nya itu ngomongin tentang orang-orang uh, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang berjuang berjuang membela uh, Rasulullah gitu ber- berjihad di jalan Allah kemudian yang di yang dicontohkan di sini adalah kasus mereka dapat musibah jadi Masya Allah musibah ketika sedang berjalan berjuang di jalani Allah jadi Ini tuh suatu ujian yang luar biasa banget kalau menurut aku. Ada manusia yang dapat ujian tapi kondisinya lagi taat kepada Allah. Bukan cuma taat lagi berjuang lagi. Lagi berjuang tapi dapat musibah. Tapi ternyata yang mereka ucapkan hanyalah doa di ayat setelahnya. Itu justru yang pertama kali diucapkan bukan ngeluh, bukan seuzon sama Allah, bukan apa ya, bukan mungkin ngatain-ngatain kenapa sih aku udah taat tapi kok bla 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 bukan mengeluh dan hal-hal negatif tapi justru yang pertama kali mereka ucapkan adalah pertaubatan gitu mohon maaf mohon ampun bertaubat sama Allah atas perbuatan mereka yang berlebih-lebihan baru minta dikuatkan pendiriannya gitu, minta di tolong dari orang-orang yang kafir kemudian ayat 148-nya baru deh Allah memberi pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan gitu jadi jadi sebuah motivasi ketika kita berbuat kebaikan mungkin kalau secara dari kacamata dunia untungnya dikit banget gitu ya atau nggak bisa ngabisin waktu lo bisa ngabisin tenaga nggak bisa ngabisin duit tapi ternyata Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan gitu jadi cukuplah alasan kita dicintai Allah sebagai penyemangat kita untuk selalu berbuat kebaikan lanjut Uh, pertanyaan selanjutnya Dari Aline Alivia Assalamualaikum teh wanit. Izin bertanya Insyaallah tahun depan saya akan masuk pesantren tahfiz Tapi seringkali Saya juga masih merasa ingin kuliah Karena melihat teman-teman Bagaimana ya teh caranya meyakinkan diri Dan tidak tergoda oleh hawa nafsu Oke okay, Masyaallah Pertama, setiap orang itu harus percaya dia memiliki perannya masing-masing, memiliki jalannya masing-masing, gitu. Dan Allah itu, Allah dan Rasulullah itu tidak pernah meminta kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, orang yang kuliah belum tentu jauh lebih baik daripada orang yang ikut pesantren tahfiz, begitu pun juga sebaliknya. orang yang ikut pesantren Tafis belum tentu lebih baik daripada orang yang kuliah gitu karena itu bukan sebuah perbandingan kan kalau Allah itu membanding bandingkan manusia cuma ngelihat dari iman dan takwanya itu jadi dimanapun peran kita yang terbaik adalah ketika kita tetap taat itu aja poinnya gitu kuliah gitu mungkin kalau dari orang-orang yang tidak kuliah melihat melihatnya ngerasanya keren tapi ternyata ketika di kuliah kerjaannya bolos nyontek bermaksiat itu jadi nggak keren gitu begitupun juga sebaliknya banyak juga orang-orang yang di pesantren tapi ternyata melakukan hal-hal yang bermaksiat juga itu juga nggak keren jadi dimanapun kita dimanapun perannya kita tetap bisa jadi keren versi kita masing-masing asal kita tetap beriman dan bertakwa jadi silahkan dimaksimalkan perannya masing-masing ketika Allah lagi kasih rizkinya lagi kasih hidayahnya untuk ikut pesantren tafis itu kan hidayah yang luar biasa ya nggak semua orang Allah kasih kesempatan untuk bisa dekat sama Alquran ketika Allah udah kasih nih kesempatannya maka dimaksimalkan gitu ayo kira-kira berapa tahun uh, kamu bisa menghafalkan Alquran karena Allah kasih kesempatan untuk bisa benar-benar fokus sama Alquran gitu itu yang dimaksimalkan nanti Insyaallah Ketika sudah masuk peran ma- peran selanjutnya, maka yang selanjutnya juga dimaksimalkan. Gitu, semangat. Insya Allah bisa sukses semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari Audiva Nur Rahma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk konsisten terhadap Al-Quran dengan lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang tidak baik? Syukron teh. Oke, Masya Allah ya. E, kalau menurut aku, setiap manusia itu Sangat dipengaruhi sama lingkungannya gitu, Jadi Akan sulit sekali Ketika kita pengen bisa konsisten bersama Al-Quran Tapi lingkungannya jelek Atau lingkungannya buruk Atau lingkungannya tidak mendukung gitu. Karena memang tidak ada Semangat yang lebih cepat hilang Selain semangat belajar Al-Quran gitu, Kalau Di lingkungan yang baik aja Semangatnya gampang drop apalagi lingkungan yang buruk Jadi saran aku Coba cari lingkungan yang baik Gitu, kalaupun kita misalnya nggak bisa diganti nih lingkungannya yang di sekitar aku lingkungan yang tidak mendukung nggak apa apa tapi harus ada lingkungan lainnya gitu jadi apakah kamu mencari komunitas Alquran atau komunitas membaca Alquran yang seenggaknya ada tempat atau ada teman-teman yang akan menguatkan kita kalau kita lagi ngedrop ada yang ngingetin kita kalau kita belum setoran hafalan belum tilawah Alquran dan sebagainya gitu jadi coba cari lingkungan gitu harapannya ketika Uh, teman-teman udah bisa kuat di lingkungan yang baik itu, kita justru bisa yang mewarnai lingkungan-lingkungan di sekitar kita yang masih buruk gitu selanjutnya, pertanyaan dari uh, Nove dari Nove, benar, bismillah tekonita izin bertanya, kalau lagunya lagu-lagu nasyed yang membangkitkan semangat Apakah juga akan berefek buruk buat kita Dan bagaimana dengan film-film Islam Misal terkait siroh dan sebagainya Hatur Nuhun Hatur Nuhun Satu wacana Ya itulah <laughs> Oke okay, ini jadi uh, Buat yang belum 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 Relate uh, Waktu di uh, sharing sama Teman-teman rumah Quran Jatinawar ini Aku sempat menyarankan Ketika lagi menghafal Quran agar menjauhi hal-hal yang me, hal-hal yang sia-sia gitu kayak dengerin lagu atau nonton-nonton film yang banyak adegan-adegan yang bermaksud dan sebagainya. Nah, kalau lagu-lagunya lagu yang membangkitkan semangat, kita gitu, atau lagu-lagu nasyid kali ya. Kalau menurut aku semuanya itu boleh asal tidak berlebihan gitu. Jadi kalau nasyid itu juga bagus gitu ya kalau apalagi kalau sampai membangkitkan, membangkitkan semangat kita. Tapi yang enggak bagus adalah ketika nasyidnya itu berlebihan gitu apalagi didengerinnya lebih banyak daripada kita dengerin Al Qur'an gitu itu juga bisa jadi peluang melalaikan jadi intinya boleh tapi harus seimbang terus kalau uh, nonton film yang bagus gimana nah itu juga kalau menurut aku malah bagus uh, meningkatkan pengetahuan kita gitu kefahaman kita tentang si roh, film-film kayak serialnya Umar bin Khattab atau Ertoo Grul gimana sih biasanya ya itulah uh, dan film-film yang Sekiranya tidak melalaikan kita gitu Justru bikin kita kepo sama uh, Sejarah Islam itu malah bagus Gitu Selanjutnya Dari Istiqomah Bagaimana ya Menjaga semangat kita dalam membersamai Al-Quran di hidup kita Karena kadang kefuturan itu sering ada teh Iya bener banget Futur itu akan selalu datang menghantui Apalagi kalau perempuan kadang-kadang tuh Dia suka Eee uh, menyalahkan keadaan. <laughs> Kalau lagi dapat itu itu kadang-kadang suka menyalahkan yang namanya dapat dengan futur. Aku lagi futur nih karena aku lagi dapat, nggak ada hubungannya ya, gitu. Ketika perempuan menstruasi itu adalah anugerah bahwa organ reproduksi kita masih berfungsi. Itu ketika lagi dapat, kemudian kita futur ya itu karena kita menjauh dari ibadah-ibadah padahal banyak kan ibadah-ibadah yang bisa dijalankan ketika kita sedang menstruasi. gitu gimana biar tetap istiqomah aku selalu uh, me- selalu sharing tipsnya mengganti tiga hal ganti hati ganti referensi ganti lingkungan ganti hati itu adalah selalu membersihkan hati kita jadi hati kita itu teman-teman dia akan selalu kehujanan titik hitam setiap hari karena maksiat-maksiat yang kita lakukan gitu kecuali kita bisa menjamin diri kita maksum ke Rasulullah dan itu tidak mungkin Jadi wajib hukumnya nggak wajib, maksudnya penting banget Untuk kita selalu membersihkan Hati kita setiap hari Gimana ngebersihinnya? Dengan ibadah-ibadah harian Dengan zikir pagi dan petang gitu Dengan tilawah Al-Quran Dengan sholat salat sunnah, salat tahajud Sholat duha, infak dan sebagainya Itu tuh alat-alat yang Memang Allah sediakan gitu Ibadah-ibadah itu untuk membersihkan hati kita Dari titik-titik hitam itu nah gimana kalau nggak pernah dibersihin kalau nggak pernah lama-lama titik hitamnya makin banyak makin memenuhi makin keras makin susah dibersihin akhirnya lama-lama cahaya Alqurannya nggak bisa masuk ke dalam hati kita Alquran itu kan cahaya ya cahaya itu tidak masuk tidak bisa masuk kepada hati-hati yang gelap hati-hati yang keras makanya penting untuk mengganti hati kita untuk ngeriset hati kita setiap hari yang kedua ganti referen- referensi referensi itu akan sangat mempengaruhi Bagaimana kita berpikir, itu bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memang mem, bagaimana kita e, mengambil keputusan setiap hari itu bakal sangat dipengaruhi sama referensi. Jadi hati-hati sama apa yang kita baca, sama apa yang kita dengarkan, sama ya apa yang kita diskusikan sama orang-orang itu bakal sangat ber- berpengaruh. Jadi kalau sekarang kita merasa referensi-referensi kita kok kayaknya masih yang masih yang jelek ya, Kay- kayak masih yang jauh sama Nilai-nilai Islam maka harus diganti Itu apa yang kita dengarkan gitu. Kira-kira kita lebih memilih dengerin lagu atau dengerin morotal Lebih memilih dengerin uh, apa ya Vlog-vlog yang tidak bermanfaat gitu ya. Atau dengerin kajian-kajian yang bermanfaat Kira-kira bacaan buku kita lebih banyak diwarnai sama novel-novel Picisan Yang bikin kita baper Atau tentang biografi-biografi Sahabat Rasulullah mungkin yang akhirnya Membuat kita terinspirasi Atau membuat kita lebih semangat dalam berbuat kebaikan Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya uh, Harus kita ubah Sehingga kita Bisa lebih dekat sama Al-Quran Lebih bersemangat Kemudian yang ketiga adalah Ganti lingkungan, nah tadi udah sempat dibahas ya Lingkungan itu punya peran yang sangat penting Itu akan mempengaruhi kita gitu Ada yang bilang kan Kalau sahabat itu adalah cerminan diri kita. Jadi kalau sahabat kita baik, maka kita baik. Kalau sahabat kita buruk, kita juga buruk. Itu maka pilihlah lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sehingga kita gampang untuk ketularan. Itu sih yang akhirnya membuat kita bisa uh, paling nggak kalau futur tuh nggak jatuh-jatuh banget gitu ya. <gitu> jadi intinya ketika ada futur, ketika kita sedang merasa futur, harus ada perasaan untuk melawan kemalasan itu. Itu jadi jangan pernah mau dibudak. diperbudak sama diri kita sendiri diperbudak sama hawa nafsu tapi kita jiwa kita yang harus e, memperbudak <guruh> nafsu kita dan tubuh kita gitu semua kita semua lanjut ya pertanyaan dari Ilma Nur Fajriani Bismillah izin tanya teh maksud dari ada proyek sampingan bagaimana ya kalau aku pribadi bukan seorang konten kreator Kemudian, untuk bisa semakin dekat dengan Al-Quran, tadi kan ada beberapa poin yang dijabarkan ya. Tapi tentu akan sulit jika langsung semuanya secara gamblang gitu, takut malah nanti lebih cepat merasa lelah. Lebih cepat merasa lelah itu datang dan malah semakin susah istiqomahnya. Nah, kalau step by step serta tips dari Teh Farakonita sendiri, gimana sih dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran? Oke, satu-satu. Yang pertama tentang proyek sampingan. Jadi, maksud dari proyek sampingan adalah... E, gimana caranya hari-hari kita itu sedikit waktu luangnya, gitu, karena makin banyak waktu luang, makin besar peluang kita untuk lalai, untuk santai-santai yang akhirnya bikin hati kita jauh dari Al-Quran, gitu, jadi kalaupun misalnya hari ini e, ilma itu udah apa ya, udah penuh gitu waktunya tidak ada waktu-waktu luang yang melenakan, itu oke okay, gak punya proyek sampingan gitu. misalnya kayak Uh, ada orang yang misalnya proyek, uh, perannya uh, sebagai guru dia harus bener-bener uh, konsen banget sama tugasnya dari pagi sampai sore gitu sehingga nggak uh, bisa punya proyek sampingan ya itu berarti nggak apa-apa, berarti udah full waktunya dengan produktivitas, tinggal diselipkan tinggal dihususkan mana waktunya yang kira-kira buat Al-Quran itu maksud dari proyek sampingan, jadi kira-kira kalau hari ini masih banyak ruangnya, coba cari apa ya, kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat, yang akhirnya Membuat kita lebih produktif dan jauh dari hal-hal yang sia-sia Kayak gitu, jadi tidak mesti menjadi seorang content creator Terus gimana step by step-nya untuk bisa istiqomah dengan Al-Quran Sebenarnya aku sendiri juga belum istiqomah gitu ya. Masih mencoba berusaha untuk selalu uh, konsisten sama Al-Quran Tapi kalau dari aku pribadi caranya uh, Pertama doa tuh jangan lepas gitu ya uh, Diusahakan yang namanya Allahumma bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Warzuqni tilawah wa tahu ana al-lail wa athrafan nahar waj'alhu li hujjatay ya rabbal alamin. Doa itu tuh selalu ada di setelah salat gitu ya. Dijadikan doa yang harus kita bacakan setiap hari. Gitu karena di doa itu kita minta dirahmati sama Allah dengan Al-Qur'an gitu kan luar biasa ya kita di Berikan kasih sayang, dijaga dengan Al-Quran. Kita minta diingatkan ayat-ayat Al-Quran yang kita lupa. Gitu. Kita diminta ditambahkan ilmu ayat tentang ayat-ayat Al-Quran yang belum kita tahu maksudnya apa. Kemudian minta dikasih rezeki bisa tilawah siang dan malam. Gitu. Dan ee, dikasih hujah. Nanti di akhirat kalau kita e, ternyata membutuhkan bantuan karena maksiat kita kebanyakan, kita minta Alquran itu menjadi penolong kita itu kan artinya masya Allah banget itu jadi itu seminal seminimal mungkin tuh itu dulu deh kalau misalnya belum bisa tilawah satu juz belum bisa menghafalkan Alquran dia masih kalah dengan kenikmatan kenikmatan duniawi yang menipu itu dulu jangan ditinggalin itu karena percayalah Allah itu maha mendengar Allah maha mengabulkan mengabulkan hambanya yang meminta jadi itu dulu itu harapannya Jadi gitu. kalau dari secara sains apa yang kita ucapkan setiap hari itu apa yang kita pikirkan itu akan jadi apa yang kita lakukan jadi sanggahnya dengan berdoa itu kan otomatis kita memikirkan setiap hari sanggahnya lima kali sehari kita minta agar didekatkan sama Alquran semoga itu jadi langkah awal supaya kita bisa dekat dengan Alquran itu awalnya berdoa dulu yang kedua adalah bisa pakai apa ya uh, pemantik-pemantik gitulah itu juga masih ini juga masih ringan banget nih Pemantik, e, contoh e, Tempel target kita sama Al-Quran Di dinding kamar Itu udah, nggak usah ngafal dulu, tempel aja dulu Umur 35 tahun mau hafiz Al-Quran Umur 25 tahun mau jadi hafiz Al-Quran Dan mau jadi hafiz-hafiz Dan seterusnya, tempel e, Atau e, follow following Akun-akun tentang Al-Quran Di Instagram, jadi at least kalau kita Lagi scrolling, ada yang ngingetin tuh Lewat-lewat Gitu. sudah berapa halaman hari ini gitu kan. <laughs> itu bisa jadi pengingat buat kita, terus uh, step selanjutnya adalah, nih kalau udah mulai terbangun, rasa uh, rasa pengennya baru ikut komunitasnya jadi ikut uh, komunitas tahsin atau tahfiz yang disana ada gurunya ada teman-teman lain yang ikut menghafal nah itu yang akhirnya membuat kita untuk terpacu gitu kali ya step by stepnya Terus, pertanyaan dari Maya. Kapan waktu yang cocok untuk menghafalkan Al-Quran? Waktu yang cocok untuk menghafalkan Al-Quran adalah waktu yang dihususkan. Itu, jadi bebas, mau pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, itu bisa kapanpun. Tapi yang paling penting adalah kalau dihususkan. Itu, jadi uh, mulai sekarang dari kita ditentuin nih. Misalnya, oke, okay, waktu mafal Al-Quran aku adalah dari jam 8 sampai 10. itu nggak boleh diganggu gugat sama apapun, gitu. Atau disesuaikan sama teman-teman kira-kira uh, seperti apa yang paling baik, yang paling efektif, gitu. Jadi, yang salah adalah waktu yang diselip-selipkan. Jadi, aduh masih sibuk nih nanti aja deh ngepalin al Al-Qur- quran Jadi, Allah al itu dikasih waktu sisa. Nah, itu yang akhirnya susah buat kita bisa konsisten. Lanjut, pertanyaan dari Naila Gaisani. Sebelumnya, terima kasih Taka Anita. Saya ingin bertanya bagaimana self-love Dalam perspektif Quran dan Islam Oke, Masya Allah Jadi, kalau self-love itu kan artinya Dia mencintai diri sendiri Menyayangi diri sendiri Peduli sama diri sendiri gitu, Tidak menganggap rendah diri sendiri Dan seterusnya Kalau menurut aku, Islam itu sangat uh, Memandang self-love gitu Karena Islam itu juga care sama diri sendiri Jadi, Rasulullah itu kan pernah bilang ya, kalau kita itu harus seimbang dalam menjalani hidup. Jadi harus uh, memikirkan akhirat, harus memikirkan dunia juga, gitu. Nggak boleh timpang ke dunia banget, gitu. Nggak boleh ekstrim juga akhirat banget, misalnya. Ekstrim akhirat banget tuh uh, misalnya oh, sholat nggak berhenti-berhenti, gitu ya. Sampai dia nggak kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Makannya disiapin sama orang. Dia cuma istirahat, makan, istirahat, kayak gitu. Eh, Cuma euh, makan, salat makan, salat dan seterusnya Itu nggak boleh, itu ekstrim Itu justru menzolimi orang lain Atau Orang yang berpuasa tapi nggak buka-buka gitu Atau mungkin cuma minum air putih, puasa lagi Itu kan akhirnya menzolimi ya Gak care sama dirinya sendiri Itu nggak boleh gitu, Terus uh, Apa lagi ya, self-love dalam Islam itu Kalau menurut aku self-love terbaik dalam Islam adalah ketika kita taat sih Karena ketika kita benar mengaku mencintai diri sendiri maka bentuk mencintainya adalah dengan ketaatan, karena ketika kita taat maka itu berarti kita sedang memberikan kedamaian dan ketentraman buat hati kita sendiri, kita berarti sedang mendekatkan jiwa kita dengan Allah itu berarti kita sedang menyiapkan bekal untuk kita di akhirat nanti atau kita sedang menyiapkan amal-amal jariah yang akan menyelamatkan kita nanti itu menurut aku self-love terbaik adalah dengan ketaatan Uh, lanjut uh, Dari Fatimah ya Assalamualaikum teh Sebelumnya terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa Saya izin ingin meminta saran Agar lebih menguatkan lagi Seperti yang teteh bilang Bahwa dalam berinteraksi dengan Al-Quran Pasti ada kesusahan-kesusahan tersendiri Termasuk dalam proses menghafalnya Saya selama ini merasa lebih banyak lalainya teh Jatuh bangun berulang kali Tapi lalainya rasanya lebih sering daripada semangatnya dan sering dan sekalinya ninggalin murojaah berasa sangat sulit mengumpulkan hafalan-hafalan yang terlanjur berserakan entah kemana. Padahal hafalannya juga belum banyak. Adakah satu pengalaman dalam proses berinteraksi dengan Alquran yang menurut Teteh jadi momen penentu yang bikin Teteh sampai sekarang bisa terus instiqomah berinteraksi dengan Alquran. hatur Nuhun Jazakillah Khairan Wabarokatul ya masya allah ya sama juga aku juga masih belum istiqomah masih sering lalainya masih hilang-ilangan hafalannya <laughs> gitulah jadi insya allah kita sedang sama-sama berjuang untuk bisa istiqomah dengan Al Qur'an nah kalau momen-momen titik balik bisa uh, kembali sama Al Qur'an adalah uh, seringkali dari muhasabah akhir tahun jadi kalau akhir tahun itu aku sering membanding-bandingkan amalan di tahun yang saat ini gitu ya, sama tahun yang kemarin tuh kayak gimana, gitu. Itu yang akhirnya kadang suka bikin ngenes gitu ya, karena seorang muslim kan kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti dia sedang menderita kerugian yang sangat besar. Gitu, atau e, ketika hari ini kita bermuhasabah, ada kebaikan-kebaikan yang hilang dari diri kita, gitu. padahal tahun lalu tuh, Kayaknya aku bisa deh uh, Sehari satu halaman Bisa deh konsisten Al-Quran dan sebagainya Kok tahun ini nggak bisa ya Itu kan berarti ada kebaikan yang hilang Itu berarti ada hidayah-hidayah yang Allah cabut Kenapa sih ada hidayah yang Allah cabut dari diri manusia Karena kita banyak maksiatnya gitu, Mungkin Allah pandang kita tidak pantas hari ini Tahun ini mendapatkan hidayah Bersama al makanya Allah cabut Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat Sedih gitu, Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun Alquran itu tidak ada progresnya, apalagi justru menurun. Itu, nah biasanya dari muhasabah muhasabah akhir tahun itu yang bisa jadi pemantik, oke okay? berarti hari ini uh, tahun depan gitu berarti harus ada program intensif lagi bersama Alquran dan seterusnya itu bisa dari akhir tahun eh, dari ya dari muhasabah akhir tahun. Eh uh, yang kedua pemantiknya adalah itu sih yang tadi udah aku udah aku singgung. Aku tuh selalu mencoba untuk Merutinkan doa uh, Meminta rahmat dari Al-Quran Itu yang Allahumarhamni bel- bel-Quran Setiap habis sholat Nah itu tuh ngaruh banget Jadi karena malu kan Masih setiap hari berdoa lima kali sehari Tapi nggak ada ikhtiarnya Itu yang akhirnya jadi pemantik-pemantik Lanjut Dari Oni Assalamualaikum taqwanita Saya dan suami saya Sama-sama pengen ngefalin Al-Quran Masya Allah Teh. Tapi kok kayaknya kami susah banget buat istiqomah ini ya, jadinya hafalannya stagnan teh. Maju dikit terus berhenti di satu titiknya, lama banget. Koderoloh, aku dapat guru tahsien belajar mulai dari nol lagi. Suami belum ada guru tatap muka yang diserusin. Sama aku belajarnya kayak selewatan gitu aja, gengsi gitu bapak-bapak diajarin istri apa ya. Kadang beliau nanya-nanya juga sih apa akunya yang jadi kayak sok menggiring gitu ya. Jadi, gimana caranya biar bisa klop deket sama Al-Quran dengan pasangan kita, Ma- makasih sebelumnya teh kita, semoga teh kita selalu dalam penjagaan Allah, amin ya rabbal amin gimana biar bisa klop sama suami bareng-bareng menghafalkan Al-Quran, sebenarnya aku, uh, ini bukan based on pengalaman karena belum menikah tapi, kalau yang pendapat aku pribadi, pertama bangun komunikasi yang baik dulu jadi ketika tadi ya ada perasaan Uh, jadi kayak menggiring suami atau jadi kayak uh, lebih tahu dari suami atau apa ya yang akhirnya meng- mengusik koamnya lelaki gitu maka perlu dibangun komunikasi yang baik dulu gitu mungkin bisa ada sebuah sesi gitu misalnya lagi uh, sambil makan-makan gitu yang bener-bener lagi fokus berdua ngobrol bisa dikembalikan lagi kira-kira um, visi membangun keluarganya apa Gitu, ketika dari awal misalnya sudah punya visi Untuk bisa membangun keluarga Qur'ani Maka abis itu tinggal dijabarkan ya Tinggal menjabarkan cita-cita menjadi kerja Kira-kira biar keluarga ini bisa jadi keluarga Qur'ani Ada program apa nih yang harus kita lakukan gitu Nah mungkin itu bisa jadi awal mulanya gitu, Oh mungkin uh, kita berdua harus ikut program Tafis atau tahsin dan sebagainya Kemudian misalnya bisa ada komitmen lagi Pokoknya setiap hari Jumat Atau uh, seminggu tiga kali kita uh, saling sotoran hafalan masing-masing dan seterusnya, itu sih yang mungkin itu bisa jadi salah satu cara agar bisa akhirnya uh, suami dan istri sama-sama dekat sama Alquran, sama-sama punya target, sama-sama punya mimpi untuk jadi seorang hafiz dan hafizoh. gitu, wallahu dan itulah pertanyaan terakhir teman-teman. semoga menjawab ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesok Semoga bermanfaat sesi Q&A kali ini.